0: Всем привет, с вами InvestFuture. Предлагаю поговорить немножко сегодня о недвижимости. Что происходит на рынке, что с ценами, со спросом, с кредитами. Мы с вами видели, как с 2020 года росли цены на любую недвижимость. Но, конечно, в 2022-м картина поменялась. Цены развернулись и объемы продаж упали. А что сейчас, уже осенью, происходит на рынке? И стоит ли совершать какие-то телодвижения? Покупать ли продавать ли. Мы с командой собрали интересную информацию, давайте на нее посмотрим и попробуем порассуждать. Вы, конечно, помните, как в марте ставки по ипотеке взлетели выше 20%, застройщики приостановили свои субсидированные программы и началась неопределенность. Потенциальные покупатели квартир решали пока арендовать, либо просто свои планы откладывали. Хотя были и те, кто организовал такой панический спрос, да, люди хотели припарковать деньги в кризис, потому что не было других альтернатив. Но эта волна довольно быстро насытилась и сошла на нет. А Многие продавцы как раз начали жилье сдавать. Примерно по той же причине. Ипотека дорогая, основной спрос шел через льготные программы с господдержкой, а они распространяются только, как вы, наверное, знаете, на новостройке. И получается, на вторичном рынке мало спроса из-за невыгодной ипотеки и продать квартиру сложно. Чтобы недвижимость не простаивала или не пришлось ее отдавать с огромным дисконтом, люди как раз и начинали более активно сдавать. Как обстоит дело сейчас? Сейчас покупатели проявляют больше интереса, проценты по ипотеке снова на докризисных уровнях, ставки по депозитам снизились и свободные деньги инвесторов перетекли в недвижимость. Цены на новостройки пока что выросли довольно слабо. Застройщики в повышении цен, конечно, очень осторожны. Они боятся, что продажи будут такими же слабыми, как весной. Вот московские новостройки даже в один момент подешевели впервые с 2019 года, по данным ЦИАНа. Количество разрешений на новое строительство не упало и даже выше конца 2021 года. То есть, значит, и конкуренция, и предложения от девелоперов пока остаются, и это должно сдерживать рост цен. И это теоретически может быть действительно удачным моментом для покупки на долгосрок из расчета на то, что предложение новостроек позже снизится из-за кризисных явлений и квартиры будут дорожать. Тем более, если учесть трудности в цепочках поставок, потому что ставки по ипотеке сегодня снижаются и для вторичного рынка. Заново заходят и владельцы квартир, раз появляется спрос. Лето закончилось, и сезон на осенью спрос повыше. Кстати, 81% всех покупок на первичном рынке Москвы был именно в ипотеку. Это тоже данный ЦИАН. Это рекордный уровень, то есть спрос как бы есть. Но, хотя это одновременно и указывает нам на проблемы в экономике. Да, получается, у людей меньше свободных денег для покупки, и они берут ипотеку. Во многом это льготные программы, то есть искусственные довольно стимулы. И такие крупные кредиты могут быть, конечно, небезопасными в кризис. Там да, Мы понимаем, что ситуация в экономике непростая. Нет уверенности в рабочем месте, в стабильном доходе. Банки одобряют кредиты, значит, качество заемщиков еще приемлемое. Но в таком случае растет закредитованность населения в то время как свободных денег не так много, потому что основное количество сделок проходит именно в ипотеку. Осенью снижение ставки по ипотеке и восстановление спроса после лета могут цены наверх подтолкнуть. Кстати, стройматериалы в июле подешевели на 2%, хотя за полгода все еще показывают рост. И основное давление тут, конечно, со стороны импортных товаров. Когда запасы станут заканчиваться, а спрос останется, Цены вырастут. Еще из России стали уезжать трудовые мигранты, и стоимость рабочей силы на стройке выросла. Хотя с восстановлением иностранных платежей со странами-соседями ситуация может все-таки наладиться, трудовые мигранты вернутся, и цены все-таки по этому аспекту могут пойти вниз. Но в итоге девелоперы ищут новых поставщиков и пытаются организовать параллельный импорт. При этом покупательская способность населения снижается, безработица может теоретически подрасти, и спрос на всю недвижимость снизится. И подушка безопасности застройщиков тоже начнет иссякать. Продажи марта и апреля были высокими на фоне панического спроса, так что запасы денег, в общем-то, были. В чем в текущей ситуации разница вторички и новостроек? Но новостройки, на самом деле, деньгами заливают во многом благодаря льготной ипотеке, которая только на них распространяется. Вот за июль выдали на 35% больше таких кредитов, чем за июнь. Это данные ЦБ. Помогло снижение ставки по госпрограмме до 7%, и в то же время из-за этого вторичное жилье становится сложнее продавать, для покупателей ипотека дороже. В новостройках сейчас готовая квартира может стоить дешевле, чем на начальном этапе строительства. Строительство дорожает а из-за логистических и экономических сложностей дом могут, в общем-то, и не сдать в срок. И качество стройматериалов тоже немножко под вопросом, потому что оно может оказаться ниже из-за ограничения импорта. Но официальная статистика о росте цен может быть, на самом деле, довольно обманчивой. Застройщики могут использовать программу субсидированного кредитования под низкий процент и взамен повышать цену недвижимости. Так что стоимость самой недвижимости может быть выше, несмотря на то, что предложение будет по факту даже выгодней из-за условий кредита. Вот такая возможна логика. К тому же девелоперы активно распродают новостройки и чтобы скомпенсировать слабый спрос предлагают скидки, учитывая все еще достаточно дорогую льготную ипотеку и в целом падение покупательной способности людей. Но девелоперам нужно выполнять планы и успеть продать введенные объекты. Особенно крупные скидки получают покупатели, которые готовы оплатить квартиру без кредита. Но это, как мы поняли, меньше 20% сделок. Хотя в июле в среднем квадратный метр в новостройке обходился на 35% больше, чем в 2021 году. Это данные с единого ресурса застройщиков. При том, что покупают в основном малоформатное жилье. Средний метраж был около 50 квадратов на 10% меньше, чем годом ранее. На ипотеку есть спрос, а значит, квартиры продолжают покупать, и скидки девелоперов будут не массовыми и не грандиозными. Тем более, что максимальный размер льготного кредита повысили, а ставки приближаются к докризисным может активизироваться отложенный спрос. Ну а издержки самих застройщиков растут, и они станут, соответственно, убирать скидки, как только появится такая возможность. Это, в общем-то, логично. Но как только вы купили новостройку, она уже становится вторичкой, и ее сложнее продать. Это надо иметь в виду. Покупателю не субсидирует ипотеку для вторички. И получается такой закон Мерседеса: покупая новую квартиру, выйдя с ней на вторичку, мы автоматически, как бы получается в текущей ситуации, деньги теряем. На новостройке посмотрели, что происходит на вторичном рынке. Спрос на вторичку пока ниже прошлогоднего, но при дешевеющей ипотеке, скорее всего, будет восстанавливаться, а цены пойдут вверх. Вот За июль спрос на вторичное жилье вырос на 12,5%. Это данные от направления вторичной недвижимости «Авито». Приходят те, кто весной отказались от покупки из-за дорогой ипотеки, и к осени количество сделок должно, предполагается, вырасти еще сильнее. И из-за того, что предложение на рынке сильно больше, образуется рынок покупателя так называемый. То есть можно давить на продавцов и торговаться, особенно есть, если у вас живые деньги, да, вот здесь и сейчас. И продаются именно объекты, где возможен торг. Об этом говорят, кстати, многие отраслевые эксперты сегодня. Что сейчас делать людям, которые хотят продать квартиру? Ждать или выходить на сделку сейчас? Ну, спрос на вторичку, как я уже сказала, ниже из-за доступных льготных программ на новостройке, а предложения больше. Выходят те, кто закупился последние два года на растущем рынке. Так что конкурировать с застройщиками сложно, и приходится тоже предлагать скидки. Но ставка обычной ипотеки будет дальше снижаться вслед за ключевой ставкой, то есть, соответственно, предполагается, что спрос будет все-таки выше, тем более, что новостройки могут дорожать из-за проблем в цепочках поставок, как мы уже с вами тоже говорили. И, конечно, важно грамотно выставлять цену, если сейчас собираетесь продавать. На растущем рынке можно было поставить максимальную цену среди аналогичных предложений и ждать, пока как бы вымуются, да, все дешевые конкуренты. Их раскупят и доберутся до дорогих, потому что спрос большой. Но на падающем рынке, конечно, все немножко иначе. Спроса может не быть, а дешевых конкурентов со временем станет только больше. На падающем рынке покупатель что делает? Он выжидает. И если не хочется продавать с большим дисконтом сейчас, логично, Личным выходом выглядит сдать в аренду жилье, которое у вас есть, на 1-2 года. Это позволит вам получать доход от квартиры в тот момент, пока вы будете наблюдать за рынком и за тем, как он дальше себя поведет. Когда срок аренды закончится, вы сможете определиться для себя, продолжать сдавать или все-таки продать квартиру, если рынок восстановится. Ну, собственно, а что делать покупателям и как рассуждать им? Если вы хотите купить квартиру, то верная дорога к новостройкам, если собираетесь брать кредит, особенно если есть вариант взять, например, семейную ипотеку. Хотя, если в кармане лежит полная сумма наличкой, то тут можно идти на вторичку и даже пробовать выбить крупную скидку. Возможно, дадут, если продавцу, соответственно, срочно нужны деньги. Но не нужно забывать о рисках остаться без денег и квартиры, потому что в новостройках девелопер может обанкротиться и недвижимость превратится в долгострой, а эскроу-счета заставить страхованы только на 10 миллионов рублей, да? А на вторичке есть другой риск. Всегда можно попасть на каких-то серых риэлторов и разнообразных мошенников. И чтобы оценить недвижимость и динамику цен на похожие объекты, нельзя просто смотреть цены в объявлениях. Нужно узнавать реальные размеры сделок уже после переговоров и всех торгов. Это можно сделать, кстати, например, в базе данных Winner с платной подпиской или в статистике Сбериндекса или Домклик. Для первички преимущество это, конечно, программа ипотеки. Еще раз подчеркну и выбор довольно большой. Сейчас чаще всего рекламируют ипотеку вот это вот под 0,1 или даже там 0,01. Это было очень популярно в последние месяцы. Это субсидированная программа от застройщика, то есть компания сама покрывает банку часть кредита. И это не щедрость. Раз девелопер сам отдает часть ипотеки банку, цена самой недвижимости становится выше. Но застройщики пошли на это для чего? Чтобы стимулировать мертвый спрос. При этом пониженная ставка может действовать только первые 1-2 года, и в основном они работают в проектах, на которые спрос низкий, так что в цене она, скорее всего, будет расти не так сильно, если мы говорим именно про инвестиции. Из плюсов ежемесячный платеж ниже даже программ господдержки. Заем под 0,1% позволит платить на 10% меньше, чем при ипотеке под 2% и на 34% меньше, чем под 5%. Это данные ЦИАНА. Это выгодно, если вы не собираетесь досрочно кредит погашать. Еще из-за этого переплата по кредиту получается минимальной, но все уходит в сам ценник квартиры. А еще правительство снизило ставку по ипотеке с господдержкой, как я сказала, с 9 до 7 процентов. Программу сельской ипотеки сделали бессрочной, там ставка 3%. И остаются еще семейная ипотека под 6% для семей с маленькими детьми. Э, дальневосточная ипотека под 2% для отдаленных регионов, в том числе на вторичное жилье. И также госпрограмма для бюджетников в некоторых регионах. Это все работает. Что с рынком аренды происходит? Может быть, стоит заниматься не покупкой, продажей, а пока выгоднее снимать, сдавать? Ну вот в июле спрос на долгосрочную аренду квартир в Москве вырос на 13 Это данные Авито Недвижимость. Так что за июль в среднем долгосрочная аренда однушки в Москве стала дороже на 13 Вот это посчитали в ЦИАНе. И если спрос на покупку вторички будет расти Многие из тех, кто отложили планы и начали сдавать, вернутся в итоге на рынок. То есть, значит, предложение в аренде снизится и цены пойдут вверх. Тем более, что некоторые покупатели, некоторые покупали да, квартиры в новостройках, чтобы сдавать и таким образом ипотеку выплачивать. Но сегодня на рынке арендаторов меньше. Из-за ухода компании и увольнений приезжие вынуждены возвращаться в родные регионы, прекращая аренду. И некоторые владельцы квартир вынуждены отказываться от них, потому что что не могут покрывать проценты по ипотеке. Вот такая сейчас логика действует. Сейчас рынок недвижимости стимулирует ипотекой, да, поэтому ставки довольно низкие. И такие условия прекратятся когда? Когда ситуация в экономике и на рынке недвижимости нормализуется. Льготная или просто дешевая ипотека может быть выгоднее аренды, тем более, что в итоге вы получаете все-таки собственное жилье. Но тут, конечно, важный момент. Нужна уверенность ваша. В стабильном доходе на время ипотеки, чтобы жилье просто не потерять. Поэтому сегодня, конечно, в каком-то смысле, возможно, удобнее арендовать и в любой момент иметь возможность съехать без особых потерь, если вдруг, допустим, вы потеряете работу, да? Ну вот еще немножко про аренду. Сдавая квартиру в аренду, хочется извлечь, конечно, максимальную выгоду и поставить ценник повыше. Но надо понимать, что в текущих условиях при таком подходе вы можете просто не найти арендаторов. Поэтому важно свое имущество оценить и понять за сколько его реально вот на текущем рынке сдать. Самые ликвидные квартиры – это однушки и студии. И важно смотреть не только на саму квартиру, важен там год постройки дома, ремонт, этаж, вид из окна и так далее. Но также мы смотрим на район, где стоит дом, смотрим далеко ли метро, остановки, там другая важная инфраструктура вроде детских садов и больниц – это тоже супер важно для человека, который снимает. Проще всего посмотреть похожие на вашу квартиры, найти предложения рядом с вами и на них ориентироваться. Можно, кстати, посмотреть историю цены. Возможно, владелец квартиры не может найти арендатора и уже давно сидит с таким ценником и выжидает. Но если брать ипотеку для того, чтобы сдавать квартиру в аренду, тут нужно, конечно, заранее считать и оценивать, получится ли поставить такой ценник, чтобы арендатор все-таки нашелся и выплаты покрывали ваш кредит. Хотя, конечно, тут тоже появляются довольно большие риски и либо же, кстати, можно воспользоваться калькуляторами, их много, например, там у аренды есть калькулятор, потом сравнить с конкурентами и оценить, насколько можно вот эту итоговую стоимость в итоге подвинуть, чтобы все-таки найти себе клиента. Ну, вот как-то так выглядит текущая ситуация. Надеюсь, что как-то широкими мазками мы с вами накидали основные тренды. И ну, получается такая ситуация, в которой действительно сейчас рынок покупателя. И пока, наверное, он таким и будет оставаться с учетом вот той кризисной ситуации, в которой мы находимся. Мы вообще сейчас думаем о том, чтобы подготовить образовательный курс по инвестициям в недвижимость с привлечением экспертов, которые могут дать максимально практические советы. Вот, Если вам, кстати, это интересно, накидайте в комментариях, какие у вас вообще есть вопросы по недвижимости, что вас беспокоит. И мы на них тоже посмотрим и сопоставим, потому что недвижимость – это, конечно, отдельный большой мир в которые нужно быть погруженным, но при этом в текущей ситуации для людей, которые, в общем-то, принимают решения о своих деньгах, недвижимость стала таким твердым активом, то, что называется «hard assets», который э, находится в фокусе внимания, и многие думают, может быть, как бы сейчас припарковаться, но вопрос, когда это делать и на каких условиях, и как сделать это максимально выгодно. Так что, в общем, помогите нам в подготовке обучения и напишите то, что вас сейчас по недвижимости волнует. Буду очень благодарна. Ну, а я на этом буду заканчивать, друзья. С вами была команда InvestFuture, я Кира Юхтенко. Ставьте обязательно лайк под видео, если понравилось. Подписывайтесь на канал InvestFuture и жмите на колокольчик. Всем пока, берегите себя и свои деньги.